0: 好，各位 podcast 的听众朋友们，大家好，我是古怪教授谢承彦。那过了一个周末，又再度在周一的晚上啊，跟大家见面。这个周末我不知道大家去哪里玩了哈、哦，心情如何？连续两天好不容易出太阳哈，去郊外走一走，去爬爬山啊，或者去打打球，反正不管怎么样，晒晒太阳啊，都是好事。那今天呢，要跟大家聊什么？因为毕竟就快要美国总统大选哈，我觉得这个议题啊还是相当的重要哈，所以也想说跟大家聊一聊。前几天收到朋友寄来的一份看起来应该是极高机密的资料，因为这里面全部都在写拜登跟中国之间的一个生意往来的一个情形，还有细节蛮 detail 的。那本来呢想跟大家聊一下这份资料，但是后来想一想，可能还是不太适合我。我们这个节目啊，因为里面我感觉就是。政治层面要讨论的细节比较多，那谁会当选？坦白说，我们也没办法真的猜得出来。那加上我们也不是利益团体，就是说我们一定要跟谁勾在一起哈。虽然我我跟大家说我是赌川普会选上，哎，大家不要忘记咯，我们这个活动还在进行哦。就你可以到画街见闻的粉丝页找到这篇文章，就是我赌川普赢嘛。那如果你赌拜登赢，就在下面帮我留言说你赌拜登会选上。那如果拜登真选上了，我就请大家喝咖啡，对不对？送大家 iPhone 点数所以我觉得当然选前最后一次我们来谈了啊，因为再来就等选后，选完以后可能能谈的东西就要看选后的情况怎么样所以这算选前最后一次我们来谈这个川普跟拜登了但我要谈的其实主要是在对未来股票跟产业的一个影响，因为十月二十三号。早上九点，我相信大家都蛮在意这一场美国总统大选前最后一场总统辩论会了啊、哦！我不确定大家是不是都很在意，因为至少我是蛮在意的啊、哦。不过这一次的辩论会没有像上次一样，好像闹剧闹不停啊、哦，插话啦、抢话啦，哈、哦，双方都蛮节制的。那九十分钟的一个对谈，谈到疫情，谈到社会福利，谈到种族，谈到国家安全、领导能力，都有谈出一些东西来啊、哦。那因为距离十一月三号实在越来越近了哈、哦，那到底是美国优先？先的川普还是重建美好未来的拜登，谁能够选上？坦白说，我们也不知道。但是不同的人选上，未来对不同的产业就会产生一些影响哦。为什么呢？这主要还是共和党跟民主党之间呐、啊、理念的差异啊。哈，以川普所在的共和党支持的是什么？叫做小政府，就是政府无为而治啊。其中又以一九八零年的雷根经济学为最主要的典范嘛，因为他们就是主张自由。放任的资本主义，删减社会福利，解除企业管制，而且要减税。那。相较于这个民主党，当然就相对比较不同，因为民主党是大政府，就是政府要作为，所以他要课税，而且要课重税，再把课来的重税拿去照顾这个社会福利嘛，哈，而且要加税，加的税才能扩大政府支出，那也调高基本薪资，比较站在劳动阶级，那所以你就会发现说，共和党其实对企业家来讲，应该是。比较好哈，那民主党对劳工应该是比较好，大概有这样的一个概念了哈。但过去的统计其实不论是民主党或者是共和党，最后谁选出来，那上任后啊，投资人在上任后会从股市撤资，很多都是这样哈。不过总统就职后第一年，其实股市的报酬率都不错。懂我意思吗？就大家不管谁选上啊，就觉得反正民主党的拥护者，共和党选上他就撤资嘛。那共和党的拥护者，如果是民主党选上，他们就撤资嘛。但是不管谁选上，第一年的股价的报酬都不错。这个是去检视 S p 500的历史来看，就是说不论新任总统是哪一党，这个 S p 500指数在选后的表现都不错。选后第一年大概都有二十趴的报酬率。那像假设说当时这个奥巴马他要上任前，你要撤资的话，二零零九年其实涨了二十。六趴，那川普当选二零一七年是涨了二十二趴哈。哦、当然，两党对市场经济的看法是不太一样的。就整个政策面来看啊，共和党主张小政府，这四年来他把企业税从三十五趴降到二十一趴，所得税呢从十到三十九点六调降为十到三十七，而且放宽了二零零八年金融海啸以后签署的金融监管改革法案。那对大企业来讲，对高所得族群来讲。对金融从业人员来讲，在川普执政下，这就是受贿的一个族群嘛。但是相对而言，民主党不是这样嘛？它是一个主张政府你要大有为的政府啊！你你背后这个手你要伸进来啊！你要介入市场啊！你要调高高所得的税率啊！你要去克征金融交易税啊！甚至你对这些科技业巨头，你要反托拉斯调查，把他们拆散啊，对不对？有没有独占？有没有寡占？市场的公平竞争是要靠政府的力量来维持的。那甚至国内所得是不是要财富重分配来缓和贫富不均？这个当然就要看，因为两个党的方向是蛮。蛮明确，而且有很大的一个分歧，所以投哪一个候选人，就代表说你希望未来政府扮演的角色是什么。两党在税征收方法不一样的情况下，当然反映出来对社会福利跟社会救助的想法也不一样。像民主党，他在就业政策上就比较替劳方来着想，公共议题上面也比较重视弱势群体，比如说调高基本工资、全民健保、改善种族歧视，还有支持婚姻平权这些社会议题哦，那所以像。像在奥巴马当时，他推了这个健保嘛，希望全民能够受到健保的保护。那如果是拜登选上，当然整个政策面还是会持续放在医疗保险跟长照这些产业身上，会延续奥巴马的健保做更完善的一个规划。那这个部分当然对医疗产业、对保险业会受惠嘛，生技业是不一定。那就共和党来看，共和党比较重视国家安全跟移民的问题。等于美国利益至上这样的一个想法啦，反正只要阻碍我美国成长的，我通通都要把它想办法消灭掉。哦，例如非法滞留的移民啊，国安问题的恐怖攻击啊，甚至国际间的军事冲突，这个部分是共和党比较在意的。那甚至在国防、工业、营建这几个产业，应该就是比较会受到川普执政的一个利多了哈。那所以你会发现，就是说产业的发展的一个角度也不同，包括在能源产业上，像川普就积极一定要开采油田，对不对？因为大家也知道，后面很多这个页岩油商是川普的金主。那发展石化工业，然后去新建基础设施，这个是提升需求，确实是这样。那所以在他任内，他给予石油产业。的优惠是相当相当多的哈，所以如果共和党继续执政的话，石化产业应该还是可以获得政策的支持，甚至石油应该还是蛮主要的能源的来源哦。但对民主党来讲哈，他对石油产业肯定不会给他好脸色嘛，因为他就希望再生能源嘛，他就希望走绿能嘛，再生能源、绿能、太阳能、电动车这些嘛，那也希望主张发展再生能源来提高美国的竞争力，这个是民主党的想法嘛，甚至要在二零五零年的时候打。达到百分之百干净能源，等于是说在环保议题上面，他们是非常非常的着重。所以，哎、欸，你看这两者之间的差异确实很大、欸，哎。再来，当然是我们更关心的就是美中关系哦、喔。我最近在看一本书，他就其实一直在谈美国美国人的心态，哦，就是说他见不得有人比他好，只要有人比他好，他就要想办法钳制他。过去的苏联似乎有可能取代他成为强国的时候，他就找中国去钳制这个苏联。你知道为什么？假设说今天为什么？不让北韩能够有一个很好的经济发展？因为如果他们不去制裁北韩，就没有人来钳制南韩，甚至钳制中国。呃、欸，这个是一个他们在战略上面一个很重要的想法，就是说北韩，你这个坏小孩，你要这个洗白，派那边变好见啊，哎、欸，不可以哦，因为如果你不当坏小孩，我们就没有办法去介入东亚这边的纠纷。也就是说，如果北韩不是一个坏小孩，他没有核武的话，我有什么理由驻军在日本、在韩国、在冲绳？那如果我没有驻军在冲绳的话，那我怎么去监控这个？万一？有其他国家的威胁要进入到太平洋哦， oh, 所以你看美国这个城府很深的，所以其实金正恩想当乖小孩啊，但是没有办法，因为美国不准。是这个概念啊。当然，现在因为中国的崛起，他当然要想办法阻止他，要不然他万一真的崛起了，取代了美国怎么办？那是这时候他要找谁来阻止他？哎，印度，因为印度是他们想要扶持的另外一个国家，所以现在不是有一个印太区域嘛，对不对？我以前叫太平洋区啊，现在叫印太，啊，就是因为他们把印度的地位拉高，希望透过印度来去制衡这个中国。所以未来中美之间的关系会怎么样，其实也是我们关心的一个重点啊。啊，不过就现在来看呢、啊，大家对川普选上以后会做什么？我觉得我们比较不会去太过担心，因为他已经做四年了嘛，会做什么？大概就是之前那个再重复做四年嘛。哦，那再招也不过就是这样。但是如果拜登选上的话，第一个差别就是加税，那他的加税的政见会不会落实？他会真的加税？如果会，我跟大家讲，普遍华尔街的想法，这会是一个灾难呢、欸。市场会发出的声音大概是这种声音吗？这种感觉。对不对？惊恐的感觉，然后感到震惊，对不对？哎，你看，我现在我们可以玩配乐，哇！哈哈从这一集开始，在我们的节目当中，不死的会有我这个小剁手来操作一下，来给大家一点配乐。所以，是不是要给我掌声鼓励一下？是不是应该给我叫好一下？是不是？<笑>对不对？讲到精彩的地方。是不是要欢呼一下，对不对？啊、是不是？是不是？感受这种群众拥戴的这种。氛围啊，这个才是录节目的动力嘛，好不好？那所以大家会觉得说很可怕，可能会修正 10% 哦。但这样的一个情况当然会发生，我们也不知道。但最主要还是因为它的加税证件哦，资本利得税跟股息都会视为一般收入来克税。年收入100万美金以上家庭的所得税率会从20趴增加到 39.6 哦。那原本100万美元收入的家庭克20万美金，拜登当选以后可能会变40万美金，这是一件很可怕的事情，对不对？那企业所得税也要恢复到。到川普之前的水准，从二十一趴加到二十八趴，甚至最后要加到三十五趴。那如果拜登对企业所得税加税的话，会造成什么样的现象？企业的资金外流，美元持续贬值。这几年美股的大牛市到底怎么来的？就是因为减税啊，所以企业资金回来以后，这个回购股票的买盘呐、啊，对不对？那因为这样的买盘才让股市不断的往上冲。所以如果加税就不会回购了，回购一停了，那美股的大跌可能会形成一个连锁性的一个风暴。那按照过去的经验来看。看呢，经济疲弱的时候加税对美股是天大的利空。那明年美国经济疫情应该会获得控制。那市场现在的心理是说，大选前要趋吉避凶嘛，哈，所以科技股有一些些卖压是合理。可是因为财报不错，大家觉得哎也还可以，还是在买。拜登到会选上也不一定会选上啊，对不对？但如果拜登真的选上的话怎么办？到时候一旦当选，会在年底之前出脱今年大涨的这些科技股，要不然明年要缴很多资本利得税啊，那反而是银行股、工业股、能源股金、金反。今年也涨不多，要缴税，反正也缴不多，对不对？而且有的是付报酬还可以抵税，所以这些股票，我觉得科技股一定重挫。那银行股、工业股、能源股虽然会跌，但是我觉得跌幅并不会大，因为它反而相对抗跌。那因为拜登要推两兆美元的绿能计划，十年后美国境内不再盖石化厂，那能源股当然也会受到一些影响。那路透呢，它也整理了，就是说民主党。候选人拜登跟共和党候选人川普啊，两个呃受惠的股票拜登选上，当然对绿能、电动车、基础建设会比较有关，有帮助了哈。那川普的话是银行、国防跟石化那绿能的部分呢？因为拜登他会推动绿能企业税收抵免嘛，那这当然对，比如说像 SunPower 这些哈、哦、能源股、太阳能股就有帮助嘛。那再来他又关注电动车哦，所以对电动绿能没有排放这个问题的这个相关汽车零组件的供应商也会有帮助。那拜登以上呢，应该也会去推基础建设啦哦，这个基础设施的支出会大幅度增加，所以像一些 AECOM 或者是这个 Jacob Engineer Group。哦，这些公司就会是一个最大受益者。那拜登也不是那么重视关税嘛，所以进出口商像 PG 啊、吼、哦、3M 啊，应该这个部分应该也会之后也能够受惠哦。那对川普来讲，因为他维持比较低的企业税哦，甚至有可能新一轮的减税措施，所以像 AT&T 也好像 Target 这种零售商也好，也会有帮助。再来就是说，如果川普胜选，那共和党还是维持参议院多数，对银行业来讲是好的，因为共和党就我们刚才讲，它是支持减少监管。的对不对？所以对富国银行啦、对花旗银行啦这类的股票来讲就有帮助了嘛。那再来，川普连任以后，反正各国之间跟美国的关系就是维持紧张，所以势必要维持国防开支哦。所以跟国防有关的股票，这时候一定还是会有所帮助哈、哦。那当然，如果说你对应该是这样讲，就是说，那我不操作美股的人，或者说我坦白讲，我也不知道选后到底谁选上。我们刚才讲的这些股票，当然是。选。选后谁选上比较明确，我们再来买进嘛。那选前你也不知道怎么买，对不对？那有没有什么样的方式可以去投资，然后能够跟这个美股之间的相关性比较低的？那我的想法就是，那你要走季节性。那什么叫走季节性呢？我们等一下来讨论。谢晨燕老师，寻找接班人计划，操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字888。好、哦，那之前我有跟大家讲，就是说，其实你可以在选前你去买 VIX 来避险嘛，比如说 V d X, X 的 ETF， 或者是台湾有富邦 VIX 的 ETF， 哦，你可以买这个来避险。那当然，第一个，如果美股真的跌，它会出现比较大的涨幅。美股跌一趴，它涨的绝对不是 1% 可能是 5%10% 美股如果跌 3% 它可能一涨涨 20% 这样的一个报酬率，相对来说会比你单纯去买一个反，比如说 S p 500。或反纳斯达克会来的好很多。那再来就是说，因为十月，因为这个 ETF 买的，不论是 VXX 它是 ETN 还是 VIX 它是 ETF 也好，假设是以投资期货连结的 ETF 来看，十月的合约已经结束了哈，这个换仓的这个动作已经做完了。那再来下一次要等到最后一个交易是11日是十一月十八号，那我们持有就是持有十一月三号这个过程选举的这个过程，所以也不会有换仓的一个影响，所以就很单纯就是。看看 v i x 能不能标上来，就这样。那如果没有标，当然就卖掉了。如果有标，我觉得两三天的时间也差不多就可以获利了结，所以它就是赚一个短期的现象。那另外一个部分，我觉得可以去讨论的是什么？就是跟美股的相关系数比较低。那跟季节性比较有关的，就是农产品的部分哦。那你看今年还没有过完哦，但今年很特别，为什么 ？COVID-19 是一个，然后后来又有长江的水灾，又有西部的野火，其实这些都是因为反声音的现象哦。那日前这个就有气候监测发现说，这个入秋的时间比往年早。那这一次是中国十一长假过后，东北跟华北的最低温跌破冰点，甚至还有地方降雪。那内蒙啊、黑龙江也刷新今年入秋以来气。气温的新低，这是一个反圣婴现象。那因为反圣婴现象会让今年的冬季会达到一个高峰。现在各地的气温都骤降，现在就说今年中国可能会出现六十年来最冷的冬天哦。今年八月哦，赤道的中东太平洋已经进入反圣婴现象，那预计秋季会持续，那到了冬天的时候会到达一个顶峰，就是强度会蛮强的一个反圣婴现象。那什么是反圣婴哦？我我知道大家想问，你在听的时候就啊，那什么是反圣婴哦？反圣婴就是赤道。到附近东太平洋水温反常下降的一种现象，它是热带海洋跟大气共同作用之下所产生的一个现象啊，就是东太平洋明显变冷，那全球气候又跟着混乱，那通常就是出现在圣婴现象之后，所以反圣婴现象一旦发生，会直接影响到热带太平洋跟它附近地区会出现这种极端气候所带来的灾害，可能是干旱啊，可能是暴雨啊，当然也会以其他形式影响到全球其他地区的天气跟气候，那这时候。就会带来一些气象的灾害。美国的国家海洋跟大气管理局啊，他们在观察当中就有提到、哦，反圣伊现象在今年的冬季啊，北半球持续的几率大概在七十四到七十九帕。十一月到明年一月这段时间，应该是一个中性的强度。那从历史来看呢、啊， 1 9 8 4年到现在，反声音只有出现过八次， 2 0 0 0年以后是5次哦，所以前三次是在 2,000 年以前。那上一次什么时候出现？ 2011年，在这种反声音现象出现的时候，农产品一定会受到影响，因为农产品就是靠天吃饭呐、啊，对不对？那农产品一旦受到天气的干扰，这时候农产品的价格就会出现剧烈的变化。2011年到2012年这个时间段哦，全球小麦减产 3,500 万吨。2011年2月份，联合国粮农组织的食品价格。比二零零九年底的时候涨了三十七趴哦，所以你会发现，就是说，不管是剩因现象也好，反剩因现象也好，如果我们去统计过去五十年，只要出现剩因或反剩因现象，粮食价格都会产生剧烈波动。剩因现象期间，小麦涨幅颇幅哦，二十六点三；反剩因现象期间，小麦的价格颇幅可以达到五十六趴。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码。i 八二三七活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那今年反声音会不会让全球的大豆、玉米、小麦、水稻产量大幅度降低？哎，这个是我们要去思考的哦。所以，就最近这个高盛呢、啊，他也预测说，明年原物料商品会进入结构性多头。为什么？因为美元贬值。通膨风险升高，还有主要的国家采取扩张性、财政性的货币政策，那导致商品出现供给短缺。哎，这个是我们看到的目前非天气因素所带来的影响。也就是说，气候的灾害还没有出现的时候，这个农产品价格本身可能就要进入结构性多头。那如果这个时候又加上气候的因素一带进来的话，那农产品价格要怎么涨？你觉得会涨还是会跌？肯定是要暴涨，对不对？没错。正确答案一定会带来价格的大幅上扬。确实，我们从这两个月已经看到，包括黄豆跟玉米的价格已经开始上涨，小麦最近的价格也开始上涨了。那现在连高盛的报告出来，他都说，哎、欸，可能会带来异常的上涨现象，因为除了中国大陆需求强劲之外，哎、欸，气候反常带来的这个风险，到时候可能就让供需吃紧哦。而且最近确实，我看到农产品的价格已经开始飙喽、哦，包括这个玉米期货已经创了14个月的高点哦，连。这个纽约的出唐期货也创了八个月来的高点，所以未来一年小麦啊有没有可能涨超过一成？因为我刚才讲的这些因素啊，所以我们看到像现在黄豆，它是这一波农产品最先翻扬，四月底就见底翻扬了，短短不到半年已经涨了三十趴。哎，其实我们前几个月前在我们的呃我们自己教室的一个课程叫美股实战班里面，我就跟大家讲黄豆啊，那时候都跟大家讲黄豆啊哈，那再来是小麦、玉米的部分，最近也是一路走高哈。因为9月啊，全球的粮食已经第四个月上涨哈。那小麦的9月的月增率是涨了 5.1 年增率是 13.6 那中秋节过后，玉米价格也出现了比较大幅度的一个上扬。以中国来看，它的现货玉米的均价超过了每吨 2,600 人民币，创了近四年的新高。虽然说我们看最近啊，包括东北啊、河北、内蒙啊一些湖北地区的玉米已经有上市了，可是玉米价格还是一路走高。最主要除了需求问题，还有一个是气候的问题。那呃，粮农组织啊，对南半球小麦生产的前景其实有些担忧、哦，担心说，哎，这个气候的问题会不会影响到欧洲冬小麦的播种？那这个时候又会推升小麦价格的上涨。所以确实，我们也看到小麦啊，在进入八月以后啊，期货的资金啊。就有更多的涌入去推这个价格，九月这个价格就开始上涨哈、哦。所以在这样的情况下，我也跟大家分享，就是说美国总统大选，当然选前要怎么布局，坦白说，我也不知道选后的结果会是什么。那选后谁选上会有利于什么产业？你可以再去布局相关产业的一个发展。但是如果说现在我们真的要去讨论的，应该是跟季节性有关的，而且它整个多头趋势出来了，整个积齐在底部的。我跟大家讲，我现在看到的就是农产品，农产品过去几年。其实大幅度的下滑，包括你看哦，本来今年的这个上半年，大家在讲中美贸易战，在讲这个疫情开始出现粮食危机，粮食的价格也没有真的涨。可是等到真的疫情恢复了，经济要开始反扑的时候，大家才发现哇，供不应求。而且如果今年的反生意现象，这个的气候给整个收成带来很大的冲击的时候，那农产品的价格会怎么涨？其实早在五六月的时候，我在中天龙卷风节目里面，我就一直在谈农产品的问题。那你说是不是太涨？也还好啊，因为后来黄豆就开始长啦、啊，然后接着七八月玉米开始长啊，九月小麦开始长啦、啊。所以现阶段来讲，过去我们长期的追踪这个农产品在冬季的时候，也确实是价格最低的时候。但它是这一次异常的把这个时间、把这个价格的节奏做了一点调整，所以变成本来应该是通常是年底10月、11月价格的最低点，或是隔年1月价格的最低点这件事情被破坏掉了。它本来当年度4月到6月要上涨的这个 t e m p o 被疫情破坏掉了，所以等于这个上涨的 t e m p o 不见了，但是。是整个被搬移到，不是明年四月才要涨了，它变成它的最低点提早出现所以在这个逻辑之下，我才会来跟大家分享这个农产品，因为它跟美股的相关性并不高，它的重点在它自己的农产品的供给跟需求，还有农产品季节性的一个问题啊。所以如果大家可以接受我提的这个想法，你也可以自己去思考，比如说在目前台湾的 ETF 有什么跟农产品有关的，或者是说海外的 ETF 什么跟农产品有关的，那甚至有没有这个所谓的农产品相关的概念股可以。投。投资这个，大家也可以自己做一下功课。那这个部分算是帮大家出一个作业啦，好不好？出一个作业给大家，然后让大家能够学习一下嘛。就是说，除了听以外，哈、哦，是不是也能够学习一下？觉得好吗？还是说，觉得听起来你你会觉得说，哎，这样好可怕、哦，对不对？好像有点惊恐。我这个配乐出来的太慢了，对对好像有点惊恐的感觉。可是。我觉得不会了、哦，你也不要觉得说啊，好像有一点可怜，对不对？哦，但也就在这个可怜的配乐声当中，我们今天晚上要跟大家分享的内容就到这边了，好不好？谢谢大家，晚安。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。